0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 3 août. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais faire un retour sur les, les résultats financiers des big tech. Ça, c'était la semaine passée. Puis, eh bien, étant donné qu'on était en, en plein dans les vacances de la construction, euh, je pense qu'il y a bien du monde qui ont, qui ont peut-être moins suivi la bourse puis, puis la « earning season euh, » du mois de juillet. Donc, je me suis dit que je n'ai pas le choix de faire un un petit retour sur les les résultats financiers. L'autre chose que je veux vous parler, c'est alimentation couche-tard, en fait. Il se passe pas mal de choses avec euh, couche-tard présentement. Ça fait à peu près trois semaines, un mois, qu'il y a beaucoup de mouvements de ce côté-là. Donc, je veux aborder ce ce titre-là. C'est quand même une des plus grosses positions de mon portefeuille. En fait, du côté canadien, c'est la plus grosse position. Et la dernière chose que je veux vous parler aujourd'hui, c'est mon idée par rapport à la la conférence annuelle de Traders 360, donc la la formation en personne. Je vais vous donner un peu plus de détails là-dessus. Il y a déjà quelques personnes qui se sont inscrites sur la liste d'attente, mais je veux quand même prendre le temps de de donner plus d'informations par rapport à ça. Comme ça, vous êtes plus en mesure de voir si ça vous intéresse ou pas. Puis Si c'est le cas, tant mieux parce que moi, je vais mettre ça sur pied cet automne, donc peut-être fin septembre, début octobre, mais je vais revenir là-dessus à, à la fin de l'épisode. Fait que je vais commencer tout de suite avec les, les Big Tech. C'est des titres super importants parce que étant donné que l'indice SP500 il est pondéré par la, la capitalisation boursière, ben ça fait en sorte que présentement, c'est les grosses entreprises technologiques qui vont driver le marché américain. Dites-vous qu'en ce moment... Microsoft, Facebook, Amazon, Google puis Apple, ils représentent à peu près le quart du SP500. Et c'est pour ça que leurs earnings sont si importants que ça. Juste te donner une idée, dis-toi que si tu investis dans un fonds indiciel qui reflète le rendement du SP500, il y a pratiquement 25% du fonds qui est directement lié à la performance de ces ces cinq compagnies-là. Donc, je vais revenir sur les earnings de Microsoft et de Facebook, les deux compagnies qui font font partie du portefeuille de la firme Traders 360, mais je vais aussi vous parler des résultats de Amazon, Google et Apple. Je vais commencer avec Alphabet, qui est la société mère de Google. Honnêtement, pour moi, la plus grosse surprise dans les big tech, ça a été les résultats financiers de de Google. Et Visiblement, je n'ai pas été le seul À être surpris, le lendemain de l'annonce des earnings, le prix de l'action a monté d'environ 4,5 Donc, pour un titre comme ça, c'est considérable. Et en partant, ça s'explique du fait que Google a dégagé un profit record de 18 milliards de dollars au dernier trimestre. Donc, ça a dépassé largement les les prévisions. Un fait intéressant à noter, c'est que le segment « Google Ads » qui est en fait la, la publicité payante sur leur moteur de recherche, c'est ce département-là qui représente environ 80% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Un autre point fort de leurs résultats financiers, c'est que les publicités sur YouTube, qui appartient évidemment à Google, ils ont généré un revenu de 7 milliards au cours des, des trois derniers mois, ce qui représente à peu près une hausse de 84% par rapport au, au même trimestre de l'année passée. Même si on compare les chiffres avec un, un trimestre qui était un peu euh, affecté par la pandémie, ça reste un revenu incroyable. Puis pour conclure sur Alphabet, Google a également annoncé qu'il planifie effectuer un rachat d'actions assez impressionnant. On parle d'un buyback de 50 milliards de dollars. Moi personnellement, j'ai absolument rien contre le, le rachat d'actions. En fait, même dans leur cas, je trouve que c'est une bonne utilisation de leur cash. Surtout étant donné que les big tech, présentement, sont vraiment sous la loupe par rapport à leurs acquisitions. Donc, je comprends Google de de préférer faire des buybacks que que d'acquérir un autre business puis après ça, se faire poursuivre par la la FTC pour concurrence déloyale, un peu comme Facebook avec l'acquisition d'Instagram et WhatsApp. Sinon, pour la plus grosse déception du côté des des big tech, c'est clair que ça a été Amazon. Juste pour vous dire, c'était la première fois depuis trois ans que les revenus d'Amazon se sont retrouvés en dessous des prévisions. Donc en plus, les projections pour le prochain trimestre sont assez euh, conservatrices. Donc ça laisse miroiter un, un fort ralentissement de la croissance. Et en réaction à ça, le prix de l'action a chuté de, de plus de 7%. Puis en même temps, ça a fait dropper euh, Etsy puis Wayfair qui sont d'autres compagnies connues dans le secteur du, du commerce en ligne. Et tout ça s'explique en partie avec le contexte de, de déconfinement qui fait en sorte que, ben là, il y a un retour des consommateurs dans les centres d'achat et dans les magasins physiques. C'est sûr que quand tous les commerces non essentiels étaient fermés, si tu voulais acheter quelque chose, tu n'avais comme pas le choix de le faire en ligne. À titre de comparaison, au même trimestre de de 2020, les ventes ont explosé de 41% par rapport à 2019. Et là, en 2021, les revenus ont augmenté de 27%. Ça reste une forte croissance, mais il faut comprendre que le prix de l'action y reflétait déjà les attentes hyper optimistes des investisseurs. Avec l'évaluation actuelle, les Big Tech n'ont comme pas place à l'erreur. Dès qu'on ne dépasse pas les attentes des analystes ou dès qu'on voit la moindre possibilité que le taux de croissance pourrait ralentir, c'est sûr qu'il faut s'attendre à un petit sell-off. Les actions sont entre guillemets chères et les attentes sont élevées. Du côté d'Apple, leurs résultats financiers étaient excellents, autant les revenus que les bénéfices ont fortement dépassé le, le consensus des analystes de Wall Street. De plus, les ventes d'iPhone ont augmenté de près de 50% sur une base annuelle. Par contre, malgré tout ça, le prix de l'action d'Apple a chuté d'à peu près 2,5%. Et ça aussi, ça ça s'explique assez facilement. En fait, c'est que, peu importe les chiffres du dernier trimestre, ce que les investisseurs ont retenu, c'est qu'il est fort probable que la pénurie de, de microprocesseurs allait affecter négativement, évidemment, la production et la vente d'iPhone et d'iPad pour les prochains mois. » C'est là que tu vois qu'au final, le marché est pas mal plus orienté sur les les gains à court terme que que de vouloir devenir actionnaire à long terme des compagnies qui sont cotées en bourse. Parce que clairement, c'est un problème qui qui est à court terme, qui va se régler prochainement et qui n'affecte pas à long terme la la solidité financière de l'entreprise. Pour ce qui est des titres de mon portefeuille, Facebook a affiché lui aussi des résultats financiers largement au-dessus des prévisions. Le revenu a augmenté de 56% par rapport à l'année passée. Il a atteint autour de 29 milliards de dollars. Et pour ce qui est du bénéfice par action, Facebook a dégagé un bénéfice de 3,61$ par action versus les attentes des analystes qui se trouvaient autour de 3,2$. Encore une fois, un peu comme Apple, le prix de l'action a quand même baissé parce que Facebook a prévenu les investisseurs qu'il y aurait certainement un ralentissement de la croissance pour le reste de l'année. Et ça, c'est un peu contradictoire avec les les plateformes Snapchat et Twitter qui ont toutes les deux annoncé des des prévisions optimistes concernant la la publicité en ligne pour les les prochains mois, en fait. Honnêtement, c'est juste que Facebook ils prennent en considération le fait que les modifications d'Apple par rapport à la, à la confidentialité des utilisateurs vont avoir un, un plus grand effet sur leur prochain trimestre que celui qui vient de, qui vient de terminer. Pour ceux qui ne sont pas au courant, les personnes qui ont des appareils à Apple avec l'update de l'iOS 14, ils vont pouvoir décider d'activer ou de désactiver la collecte et le partage de, de certaines données Et cette nouvelle politique-là, c'est sûr que ça nuit à Facebook parce que ça lui rend la tâche pas mal plus difficile. La job à Facebook, c'est d'afficher le bon produit aux bonnes personnes. Et ça, c'est selon leur âge, le centre d'intérêt, la démographie, etc. Mais pour être capable de de bien cibler le client potentiel, il faut qu'il ait accès aux données du monde. Au final, si la pub Facebook devient moins efficace et que ça génère moins de conversions pour ceux qui payent pour de la, de la publicité, bien, ils vont pouvoir décider de se pencher vers d'autres alternatives comme Snapchat ou TikTok. Donc, c'est vraiment crucial que Facebook trouve une manière en fait de, de continuer d'avoir certaines données critiques par rapport aux, aux utilisateurs pour être capable de fournir des, des prospects intéressants à ceux qui payent pour de la publicité Facebook. Je vais terminer le le review des Big Tech avec Microsoft, qui est la plus grosse position de tout mon portefeuille. Et pour Microsoft, c'est un peu la même histoire que Facebook et Apple. Ils ont dépassé le consensus des analystes, autant pour les ventes que pour les profits. Comme vous le savez sûrement, Microsoft y opère dans, dans différents segments, autant les ordinateurs, la plateforme sociale LinkedIn, le service de cloud Azure, le logiciel Team pour les vidéoconférences, les jeux vidéo avec la console Xbox, etc. Je vais vous parler sommairement de ces différents départements-là. Premièrement, le point fort, c'est surtout la croissance des, des services cloud avec Azure, qui a connu une croissance de 51% au dernier trimestre. À noter qu'avec Azure, Microsoft est en compétition directe avec Amazon Web Service, qui est le AWS, qui est présentement le le leader du côté du du marché du cloud. Pour ce qui est du volet gaming, la vente de matériel Xbox a augmenté de 172% durant les trois derniers mois. Du côté des services d'abonnement Xbox, par contre, euh, légère diminution, on parle de 4%. Un autre élément à ne pas négliger, c'est leur plateforme LinkedIn, qui a a en fait des revenus de publicité qui ont augmenté de 46% pour atteindre 1 milliard de dollars pour la la toute première fois. Et comme la plupart des entreprises avec beaucoup de liquidités, Microsoft a opté aussi pour un rachat d'actions et a fait un petit buyback de 7,2 milliards de dollars au cours du dernier trimestre. Tout ça pour vous dire que c'est des résultats financiers plus que satisfaisants. Cependant, contrairement à ce qu'on aurait pu penser en, en lisant les résultats financiers, le prix de l'action n'y a pas augmenté pour deux raisons, à mon avis. Un, encore une fois, les attentes super optimistes du marché étaient déjà reflétées dans, dans le prix de l'action. Autrement dit, il faut un scénario parfait, sinon il va y avoir une, une correction, comme on l'a vu avec, euh, avec la drop d'Amazon. Et deux, les investisseurs ont encore une fois stiqué sur le fait qu'il y a des problèmes au niveau de la de la chaîne d'approvisionnement et ça nuit aux ventes d'ordinateurs portables et de tablettes. En d'autres mots, la production ne fournissait pas. Donc, la demande est là, mais les contraintes qui sont liées avec la, la pénurie de semi-conducteurs, ça fait en sorte que les revenus de, de ce segment-là y ont chuté de, de 20 au dernier trimestre. Bon, c'est, je ne sais pas pour vous autres, mais personnellement, ça ne me stresse pas bien bien, même si c'est la, la plus grosse position de mon portefeuille. Pour moi, c'est clairement un problème qui est passager, que ça dure un trimestre ou, ou même un an. Je ne considère pas que c'est game changer pour la compagnie à long terme. Donc, ça conclut pas mal euh, la section sur les earnings des Big Tech. Euh, maintenant, je vais vous parler de, de couche tard. En fait, c'est hier. En voyant l'annonce de, d'alimentation Couchtor qui allait mettre des centaines de guichets qui vont permettre d'acheter du, du Bitcoin dans le dépanneur, euh, je me suis dit, il faut vraiment que je reparle de, de ce titre-là. Pour vous mettre à jour, on va retourner en mi-juillet. Donc ça, c'est quand Coucheteur a fait part qu'il était prêt à implanter euh, au Québec leur modèle d'affaires qu'ils ont présentement en Norvège concernant la, la transition vers les véhicules électriques, en se fiant à ce qu'ils ont testé dans les pays scandinaves, ils comptent mettre sur pied des infrastructures avec des, des bornes de recharge, des airs pour manger, se relaxer, du Wi-Fi gratuit, plein d'éléments qui considèrent en fait le fait que les clients vont passer plus de temps à l'intérieur pendant que la batterie de leur, de leur auto se recharge. Ensuite de ça, La semaine passée, annonce de l'acquisition de Wilson Gas, qui opère dans dans l'est du Canada, donc dans dans les maritimes, secteur de de Nouvelle-Écosse. Ça représente 225 nouveaux dépanneurs, donc des places, des magasins d'accommodation ou qui vendent de de l'essence au détail. Donc la transaction va se compléter dans la deuxième moitié de l'année 2022. Et ça, c'était le temps qu'ils réussissent une acquisition parce que, la dernière fois, avec les, les épiceries Carrefour en France, euh, les actionnaires n'étaient pas, euh, pas super satisfaits. T'sais, même de mon côté, euh, j'ai pas acheté du couche pour les, les versements de dividendes certains. Euh, Je pense que j'ai reçu 20 ou 25$ de dividendes trimestriels il y a comme deux semaines. Même sur 10 ans, on s'entend que ça, ça vaut rien. Là. Pour que couche-tard soit intéressant... Il faut que les résultats financiers s'améliorent, qu'il y ait un meilleur taux de croissance puis que le prix de l'action se mette à grimper. Initialement, euh, j'ai acheté ce stock-là comme stock défensif, dans le sens que les résultats financiers de couche-tard ne sont pas affectés par la, par la conjoncture économique. Peu importe le taux de chômage, peu importe le taux d'intérêt, euh, le monde va continuer d'aller faire le, le plein puis d'arrêter au dépanneur et s'acheter de quoi à boire. Par contre, au-delà d'être dans le secteur de la, de la consommation de base, Couchetard, ça reste un titre de croissance. Et depuis 2019, honnêtement, le prix de l'action faisait juste fluctuer entre 30 dollars et à peu près 45 dollars. Ça n'a jamais passé au-dessus de ça. Et surtout, avec le, le contexte de confinement, l'avancement du côté des voitures électriques, les investisseurs étaient plus ou moins confiants par rapport à, à Couchetard. En bref, depuis que j'ai acheté du Couchetar en 2019, il n'y avait pas grand-chose qui se passait en termes de, de rendement, mais là, depuis le début de l'année 2021, avec les bonnes nouvelles qui sont, euh, qui sont sorties, puis la hausse du prix, ben là de mon côté, j'ai une hausse de, de 24% avec le titre. C'est pas mauvais, sauf que, mettons comparativement aux actions de la BMO, j'ai fait pratiquement le, le trip de ce rendement-là en un an. Il faut comprendre que j'ai acheté les actions de la banque dans, dans le cru de l'été 2020, mais quand même, BMO, ce n'est pas, euh, pas un stock de croissance. Là. Pour que Couchetard valent la peine, il faut que ça continue sur cette lancée-là pour une coupe d'années. Dans tous les cas, ça reste des actions pour mon portefeuille à long terme, donc je ne vais pas encaisser des profits demain matin, mais pour Couche-Tard, pour que ce soit quelque chose de de rentable, pour que le rendement soit intéressant, je mise vraiment sur le succès de leur transition vers les les véhicules électriques. Donc c'est important que leur stratégie fonctionne, que ce soit rentable et que ce soit un concept qui fonctionne. Et c'est pour ça qu'ils ont testé ça en Norvège, parce que c'est un pays qui a eu un un gros taux d'adoption au niveau des véhicules électriques. Donc ça permet de nous projeter un peu dans le futur par rapport au Québec et de voir si ce ce type d'infrastructure-là répond à un besoin si la population se retrouve majoritairement avec des véhicules électriques. Donc je vais terminer mon feedback par rapport à Couchetard comme ça et avant de terminer l'épisode, je vais aborder la conférence annuelle de «Traders » Je veux vous parler de tout ça parce que je me suis rendu compte que mes explications étaient assez vagues et qu'on n'avait pas beaucoup d'infos par rapport à ça. Fait qu'avant de, de prendre la décision de vous inscrire, ben je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Première chose, c'est une formation qui est en personne et elle va se faire une seule fois par année. Avant, dans mon centre de formation à, à Saint-Sauveur, il y avait des formations qui revenaient à chaque mois puis je me suis rendu compte que... Bon, première des choses, les classes n'étaient pas tout le temps pleines. Deuxième chose également, ben moi, je me retrouvais à répéter la même chose à chaque mois puis avec le temps, c'est sûr que ça devient machinal, routinier puis euh, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse de faire. Moi, si je veux donner un cours, je veux donner de la formation en personne, je veux, je veux être excité, je veux que les gens soient intéressés puis que le contenu soit pertinent pour ceux qui ont payé pour ça. Ultimement, le but de la conférence, c'est de se réunir une seule fois par année. À ce moment-là, on fait vraiment de la formation spécialisée. Et comment je, vais, je vois ça? C'est, ça va être sur deux jours. Ça va être de fin de semaine parce que les gens travaillent et souvent, ne sont pas nécessairement disponibles de soir ou les jours de semaine. Donc, ça va être un week-end. Et les heures, ça risque d'être de 10 h à 4 heures le soir Donc, on parle d'à peu près une journée de 6 heures, samedi et dimanche. Donc, deux journées complètes. Et à ce moment-là, on va aller autant dans l'investissement passif. Donc, comment se monter un portefeuille, comment j'évalue les actions, comment lire les états financiers, etc. Et l'autre journée, on va vraiment couvrir tout ce qui est day trading, swing trading, donc des opérations de, de trading à court terme, comment en fait je, je screen ces actions-là, où je les trouve, à quoi ressemblent mes analyses. Puis en fait, c'est des questions un petit peu plus poussées. Des fois, souvent, c'est spécifique aux personnes selon le capital disponible, le temps qu'ils peuvent y mettre, leur objectif. Donc c'est sûr que, Idéalement, avant de se présenter à la conférence, il faut avoir des bases. C'est-à-dire que c'est sûr que ce n'est pas destiné aux peu débutants qui n'ont jamais ouvert un compte de courtage en ligne. Donc avant de vous inscrire à la liste d'attente de la conférence annuelle, je vous suggère de suivre une formation, que ce soit la mienne ou n'importe quelle autre en fait, pour avoir les bases. Du courtage en ligne, les notions essentielles de day trading, swing trading, même au niveau de la, de la compréhension d'un portefeuille, lire une cote boursière, tout ça. Parce que dans la conférence annuelle, je veux amener les discussions à un niveau plus élevé. Je veux approfondir les sujets que je ne peux pas faire sur un podcast, parce qu'un podcast, ça dure 15, 20, 30 minutes. Tandis qu'à la conférence annuelle, on va pouvoir couvrir différents sujets sur une période de deux jours. Je vais avoir également beaucoup de contenu à vous présenter. Le but de tout ça, c'est un peu de vous faire sentir comme un, un « insider », savoir un peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la firme Traders 360, c'est quoi ma philosophie, c'est quoi mon approche, à quoi ressemble le type de revenu qu'on peut faire si on fait ça à temps plein. Toutes ces questions-là vont être répondues à la conférence annuelle et au niveau des tarifs, parce qu'il faut faut qu'on en parle, c'est 1500$ par personne. Quand vous vous inscrivez à la liste d'attente, il n'y a pas de frais. Suite à ça, on va vous contacter et lorsqu'on vous contacte pour confirmer votre présence, pour vraiment réserver votre place, c'est un dépôt de 500$ et la balance, ça va être une semaine avant la conférence vous pouvez comprendre que à 1500$ par personne, la conférence annuelle est vraiment conçue pour ceux qui veulent vraiment se lancer comme investisseur autonome. Si c'est quelque chose que tu veux faire vraiment à temps partiel ou que c'est quelque chose qui t'intéresse plus ou moins, il y a beaucoup d'autres alternatives que la formation en personne que je vais offrir une fois par année. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Encore là, il va y avoir d'autres détails qui vont s'en venir Pour le moment, tout ce que je fais, c'est prendre les noms, numéros de téléphone et courriel en note pour mettre ça dans la liste d'attente. Suite à ça, on va contacter les personnes et je ne veux pas non plus me retrouver avec une salle de 200 personnes. L'objectif, c'est qu'on soit un nombre assez restreint pour qu'il y ait de l'interaction, autant moi avec vous autres que même entre vous. Vous allez pouvoir discuter. On va créer une espèce de communauté autour de Traders360 parce que j'ai beaucoup de difficultés à le faire uniquement à distance avec euh, Facebook et tout ça. Euh, il me faut un contact humain. Il faut la, les, rencontrer des gens, discuter. C'est, pour moi, c'est n'est à un autre niveau. Donc, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse. C'est quelque chose que je voulais faire depuis, euh, depuis la pandémie. Mais les, évidemment, le contexte ne me le permettait pas. Et là, je crois que euh, cet automne, on devrait, et encore là, je croise les doigts, être capable d'organiser cette conférence annuelle-là. Grosso modo, l'idée, c'est ça. Vous pouvez, comme je vous dis, vous inscrire à la liste d'attente en m'envoyant un courriel avec vos infos. Et encore une fois, merci pour votre écoute et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.